0: Saludos amigos y amigas, despiértense que ya empezó Enfoque Binario, el programa matutino en el cual tratamos las diferentes noticias a nivel nacional e internacional y su análisis de la manera más atinada, de la manera más específica, de la manera más seria que se puede tratar en un programa. Muy buenos días. República Dominicana, buenos días, mundo. Y como siempre, buenos días, Gilberto Luna Ulloa. Buenos días, Luis Gutiérrez. Buenos días
1: a toda la teleaudiencia de este espacio Enfoque Binario que transmitimos de lunes a viernes, tempranito en la mañana y por todas nuestras redes sociales, arroba Enfoque Binario. Hoy con energías diferentes, Luis, con más pilas, porque hoy es viernes. Vamos arriba.
0: Claro, claro. En la introducción, tú sabes que uno dice que este es el programa más atinado, el más completo, el más... Tú sabes, porque uno se tiene que echar, va... uno tiene que echar vaina de vez en cuando, ¿verdad? Y
1: malo viernes.
0: Malo viernes, malo viernes. O sea, que, que está bien eso. Mira, eh, vamos, inme... vamos a comenzar de inmediato. Hay eh, varios temas que son interesantes, que sé que a las personas les va a... A gustar, les va a interesar. Eh, por ejemplo, eh, la FINJUS, que es una institución que, que siempre ha estado eh, en la vanguardia de, de eh, opinando y analizando acerca de diversas eh, reformas institucionales en el país, aseguró que el Poder Ejecutivo avanza en la transparencia pública con plan de reformas. Dice esto, tú sabes que haciendo alusión, evidentemente, al anuncio del presidente de la República de su intención de realizar un, una transformación institucional que abarca incluso eh, una reforma constitucional. Eh, la Finjus, eh, digamos que no, no ha hecho un análisis eh, profundo de, del tema, evidentemente, porque Solamente han pasado algunos días de la, del anuncio del presidente, pero seguro, seguro vamos a, a esperar que esa institución haga recomendaciones y demás, porque siempre lo hace y siempre son eh, muy interesantes, así que vamos a estar pendientes a eso. Por otro lado, en Santo Domingo van a evacuar edificios periféricos a la zona del derrumbe en Gascue ante posibles secuelas. Eh, tú sabes, Gilberto, que hubo un edificio en construcción que se, que se derrumbó en ese sector de la capital. Afortunadamente, de acuerdo a las a los medios de comunicación que he estado eh, revisando, no, ha no hubo víctimas fatales, ni mucho menos, solamente eh, daños económicos y demás. Todavía se desconoce eh, de manera, digamos, clara cuál fue el, la causa de ese derrumbe, pero eso hay que investigarlo porque eh, afortunadamente gracias eh, a Dios gracias a la providencia como usted quiera, eh, no hubo víctimas fatales pero pudo, pudo haber eh, habido víctimas fatales en ese caso y ocurrió una desgracia como ha ocurrido en otras ocasiones así que eh, tenemos que estar pendiente a cuál va a ser la investigación en ese sentido. El juicio del caso de Brecht se suspendió para citar a testigo brasileño. El pedimento lo había realizado la defensa de los de, de varios de los imputados en ese caso. este El tribunal eh, acogió ese pedimento y, y bueno, ese proceso... Eh, sabemos que, que, que ha sido largo, que ha sido incluso eh, tedioso, eh, tomando también en cuenta la propia naturaleza del mismo, su complejidad, o sea que todavía queda, eh, eso va a dar mucha agua de beber todavía. Eh, por otro lado, el presidente Luis Abinader manifestó ayer que va a fortalecer relaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos que va a presidir en enero el señor Joe Biden, el gobierno demócrata que va a asumir el, el poder. Eh, vamos a ver cómo, eh, digamos, cómo va a desenvolverse eso. República Dominicana, afortunadamente, siempre ha tenido buenas relaciones con, con ambos partidos cuando están en, en el poder. Nunca ha habido... Eh, problemas, eh, por lo menos en, los últimos, en las últimas décadas, se podría decir. Así que eh, es, una, es una buena noticia que, que República Dominicana pueda seguir fortaleciendo sus relaciones diplomáticas y comerciales con ese país. Eh, mira, Gilberto, por otro lado, ya por último, y yo quiero que, que tu opinión al respecto... El, tú sabes que ayer, incluso tú y yo estuvimos comentando fuera de, del programa algo que la comunidad jurídica eh, ha, digamos, eh, ha reaccionado, un tuit del abogado Eduardo Veras, en el cual él manifestó que debido a la situación precaria de la justicia, que está tardando mucho para... Para dar respuesta en los casos a solicitudes y demás, un cliente, un cliente eh, muy querido de él, le había pedido el expediente para atrás, o sea, le había quitado el caso, para ponerlo más claro. Eh, yo estuve viendo ayer unas declaraciones interesantísimas con respecto a ese tema y a ese tuit del abogado Eduardo Núñez, que él decía: Señores, eh, si eso es Eduard Vera, que es un abogado que, que sabemos que, que es conocido, que, que tiene una buena clientela, que es un abogado ya, que está a otro nivel, por así decirlo, ¿qué ustedes le dejan a los abogados que, que dependen de muchas actuaciones judiciales para comer? Y es verdad, Gilberto, hay muchas personas en la comunidad jurídica que pueden decir, bueno, la justicia está lenta, la justicia está teniendo problemas, pero, pero en fin, ya, ya vamos a, a esperar a ver qué pasa, porque tienen oficinas de abogados grandes o tienen clientes grandes y eso no les afecta, pero hay abogados que no, hay abogados que dependen, o sea, el, 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 la comida de su familia depende de una actuación judicial, depende de una sentencia, depende de una eh, eh, certificación de un tribunal, o sea, óyeme, y, y, y no se sabe realmente que, cuál va a ser la, la salida de esto. Eduardo Núñez eh, dijo algo que me pareció interesantísimo. Él dijo, la tecnología, yo soy partidario de la tecnología, porque la, la tecnología ayuda a, al ser humano a simplificarse. Pero él dice, aquí está pasando algo que es sumamente curioso, y es que ya un sistema que era precario, la tecnología lo que ha hecho es hacerlo aún más precario. O sea, es una paradoja y es verdad. O sea, el implemento de, 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 esta, de esta tecnología ha hecho que, que el caos que había en la justicia, esa, esa mora incluso judicial que había, se haya, se haya disparado. O sea, yo no entiendo sinceramente esto. Y quiero tu opinión también porque eh, como abogado, yo sé que ese tema te interesa Y tú has hablado mucho de eso también Así que, eh, nada, ¿cuál es tu opinión?
1: Mira, la verdad que eso es un asunto eh, Que genera mucha preocupación En la clase jurídica En los sectores que están relacionados eh, Con el derecho en la República Dominicana Y de manera muy especial Entre los abogados Para que la gente entienda lo que ha pasado en el sistema de justicia a partir de la declaratoria de la pandemia, de la suspensión de todas las actividades durante tres meses a nivel nacional, es que durante todo ese proceso se trató de implementar una vía alternativa a través de eh, las telecomunicaciones, a través del Internet, a través de un sistema virtual para virtualizar la justicia y que no se requiriera de la presencia de los abogados o de los jueces en los tribunales sobre la base de que eso significaba un, un peligro para el contagio, exponerse de esa manera el, el COVID-19, sobre todo por tantas personas de edad, secretarias, jueces, que hay dentro del Poder Judicial. Para esto se suspendieron todas las audiencias eh, físicas presenciales eh, se comenzó a virtualizar la justicia, a emitir sentencias por vía electrónica, a hacer solicitudes eh, a través de un sistema que ha creado el Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica, eh, eso no ha sido efectivo. Muchos señalan que eso se debe a que se precipitó la manera en cómo se implementó, a que se quiso hacer un cambio de manera repentina y de manera drástica, a un sistema que tenía, señores, ¿cuántos? 100 200 años. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Cuando se quiere imponer, eh, se cierran los palacios de justicia, se cancelan las audiencias presenciales, y entonces nos quedamos con un problema incluso de seguridad jurídica, porque a partir de ahí se ralentizan todos los procesos judiciales, se suspenden a audiencias, y el tiempo que se tomó probablemente para que el Poder Judicial debiera aprovechar realmente ese tiempo que no se estaban celebrando audiencias para evacuar sentencias que tenían atrasadas, para de alguna manera paliar la mora judicial, en la práctica ha servido para todo lo contrario. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de alguna manera regaló o otorgó eh, computadoras, laptops, aquellos jueces que no tenían uno de estos equipos en sus casas, eh, le otorgó y le proporcionó una cantidad de gigas adicionales de internet para que pudieran realizar ciertas labores de manera virtual. Pero ¿qué pasa, Luis? Tú lo has mencionado. Hay oficinas grandes que para ellas esto no ha sido un problema, pero para el abogado de pie, para el abogado de, del estrato social inicial, vamos a decirlo así, que quizás no tiene una computadora en su casa, que quizás no tiene un nivel de conectividad apropiado, esto ha resultado, señores, en una total tortura para la clase eh, jurídica, para los abogados, para el bolsillo de los abogados, que se ha traducido en pérdida de clientes, en, en no poder garantizar la efectividad de su trabajo, de las diligencias procesales que hay que hacer en el Palacio de Justicia y en, y en otras actividades vinculadas al Poder Judicial, a tal punto, señores, de que el Colegio de Abogados tuvo que incoar una acción para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se dignara a abrir los tribunales ante el Tribunal Superior Administrativo y fue acogida esta acción para que se abrieran todos los tribunales. Y pese a eso, hemos visto cierta reticencia en volver al modelo anterior, que en la práctica ha resultado, lamentablemente, a pesar de sus precariedades, ser más efectivo que, lo que, hemos, que con lo que hemos estado luchando en la actualidad. Yo pienso, Luis, que esto eh, hay que poner la atención. La Cámara de Diputados yo sé que convocó unas vistas públicas que escuchó al Colegio de Abogados, muchos de abogados de aquí de Santiago que se trasladaron al Congreso Nacional para exponer los retos que estaban enfrentando, eh, pero lamentablemente yo creo que el Congreso en esa labor eh, fiscalizadora, incluso como primer poder del Estado, podría yo decir, eh, le ha temblado el pulso para tomar cuantas medidas sean suficientes y necesarias a los fines de establecer el el Poder Judicial. Señores, sin eso no hay seguridad jurídica en este país. A eso hay que ponerle atención. Si no tenemos justicia, no tenemos nada. No vale leyes, no vale voluntad, y lamentablemente es un, es un problema que se está enfrentando. Vamos a terminar el año por lo visto de esa forma. Han creado en muchísimos sitios unas secretarías comunes, eh, que en vez de agilizar los procesos, repito, lo que hacen es re, 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 retardarlos. Eh, personas quizás hasta sin experiencia recibiendo documentos, eh, que anteriormente los recibían personas que tenían 20 años en una misma secretaría. Esa serie de situaciones están provocando dificultades que, bueno, hacen que abogados como Eduard Veras emitan ese tipo de declaraciones hasta el punto de que están perdiendo sus clientes. Y eso es cierto. Eso no es solamente un problema de Eduard Veras. Eso lo enfrentan cientos, miles de abogados a nivel nacional en la actualidad, Luis.
2: Mira, eh, la parte de la implementación de la tecnología yo he dicho ante, en, en anteriores ocasiones que no creo que sea ahí donde esté el problema. Es decir, el, el, el asunto, el inconveniente ha venido precisamente por el, por, porque se implementó eso, ¿verdad? Pero yo no creo que el problema sea en sí, en sí, la implementación de la tecnología, porque yo pienso que eso pudo haber ayudado. El problema está en una falta de gerencia el problema está en lo que tú dijiste anteriormente que se quiso eh, imponer de manera drástica, de manera súbita ese sistema un sistema que para nadie era conocido, señores uno como Millennial y tú lo sabes muy bien que uno, no es que uno es experto en tecnología pero, pero somos eh, eh, di, no somos analfabetos digitales, ¿verdad? Eh, a uno le dio problemas, Gilberto, y hay que decir la cosa con todo humildad, a uno le dio problemas, le dio problemas, por ejemplo, a los muchachos que, que son recién graduados ahora, que, que, que son más tecnológicos que uno, que tienen, 22, 20, eh, que tienen 22 años, 23 años, 24, imagínate tú un abogado que tenga 50 entonces, óyeme, fue la forma en la que se hizo y es la falta de gerencia. Óyeme, ah.
1: eso óyeme, eso fue un capricho, eso fue un de capricho. ¿De quien tomó la decisión de imponer eso? Porque no. no hay
2: otra manera de explicarlo.
1: Aquí, señores, teníamos en en agosto, en julio, en septiembre todos los supermercados abiertos. Es más de día hay lugares de expendio de bebidas alcohólicas, restaurantes, la gente sentada sin mascarillas, sin ningún tipo de contemplaciones. Y todo operando con total normalidad en las empresas de zona franca, en muchísimas oficinas. Y solamente el Poder Judicial cerrado. Las audiencias en los palacios de justicia. Eso no tenía ninguna explicación ni razón de ser. Por eso yo digo que eso fue un
2: capricho, Luis. Eso fue un capricho, un capricho y como dije, una falta de gerencia porque pudo haber sido distinto, la tecnología pudo haber ayudado, es cierto, pero por esa falta de gerencia, por esa falta de, de, de visión de administración, porque el que, el que está a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia no solamente debe saber derecho, tiene que saber eh, gestionar porque es, un, es el sistema de justicia que tú estás eh, eh, digamos que administrando eh, el Consejo del Poder Judicial tiene esa labor, esa labor, digamos, de, de, de supervisión, de implementación de medidas de administración. Pero la, la falta de gerencia creó este caos. Y mira, una cosa que también a mí se yo iba a decir que se me pasó eh, cuando yo inicié mi comentario, yo hablé de los abogados, pero Gilberto. Tú sabes muy bien que esto es un tema que le afecta a la sociedad en sentido general porque no es el abogado nada más y el individuo que es un comerciante que tiene una creencia que quiere cobrar y que, y que necesita acudir a los tribunales para eso porque ha tratado de negociar con el deudor y no ha podido. ¿Qué pasa con el propietario de un inmueble que, se le, que ilegalmente eh, un, un gracioso se le introduce ahí y no quiere salirse? Que tiene que hacer un desalojo. ¿Qué pasa con la pareja que se quiere divorciar? ¿Qué pasa con una persona que hizo un proceso de deslinde y le pusieron una oposición a ese deslinde? ¿Tiene paralizado el proceso? O sea, son muchísimas cosas. Y sin hablar de la parte penal, ¿eh? Sin hablar de lo penal, que es más delicado todavía. Que es más delicado. Entonces, óyeme. No, señores, ya, ya... Ya, ya, hay que, ya hay que darle carácter a esto, no podemos seguir con, con, con esta misma vaina, y perdón por la palabra, no podemos seguir con esto. Ven acá, pero pero no se supone que nosotros habíamos avanzado en cuanto al poder judicial, que este era un poder judicial distinto. No, así no. Vamos a hacer las cosas diferentes. No, no sigamos con este caos, porque sinceramente, óyeme, eh, hay que ser lo suficientemente humilde para decir: Mira, yo me equivoqué. Es verdad que me equivoqué. Eh, metí la pata, pero la no, a... eso, eso, tá... eso sabes tú que no va a pasar, Luis. Óyeme, pero hay gente, hay gente que, concha, Que mete la pata y la quiere dejar metida. Pe... Ah, eh, 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 contra viento y marea simplemente por un capricho o por orgullo. Y, y las cosas no son así. Eh, ya para finalizar el comentario, te voy a decir lo siguiente. Que recuerden, que recuerde la gente, sobre todo los que están implementando cosas como esas, que están siendo perjudiciales, que la gente a la gente no la recuerdan cómo comienzan, a la gente la recuerdan cómo terminan. Usted puede ser la persona más buena del mundo y haber hecho cosas buenas, pero si usted en sus, en sus últimos años o en sus últimos eh, momentos eh, en que ostenta una una función pública, ya sea en, en el sector justicia o en otro sector, usted mete la pata, a ah, usted lo van a recordar por eso, eh. entonces mucho ojo con esa situación, Gilberto. Bueno,
1: señores, llegamos al final de este espacio enfoque binario podcast. Yo creo que si hoy no nos cierran el programa yo creo que va a faltar muy poco después de todo lo que hemos dicho hoy, Luis. Hoy fue un programa de desahogo. Vamos a llamarlo así, porque yo creo que sí, que hay muchos abogados que, que van a sentir que nosotros hemos sido portavoces de esa necesidad, de todos esos sentimientos encontrados de decepción de la justicia, diría yo, en, en muchos casos, de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, de preocupación. Yo pienso que sí, que el programa de hoy ha servido para desahogo y para reflexión. Señores, gracias a todos por acompañarnos. Tengan buen fin de semana y no se olviden que el próximo lunes tienen una cita con nosotros a la misma hora por el mismo lugar. Hasta entonces.